0: l'autre interview, comment les élites nous conduisent au désastre, avec Paul Jorion. – La nature humaine est ainsi faite, nous voulons sonder l'avenir, en début d'année surtout. C'est le temps de la prospective, des prévisions et des prédictions. Aux médias, nous avons voulu donner la parole à Paul Jorion qui est entré dans l'Histoire pour avoir prévu plusieurs années à l'avance la crise des subprimes de 2008 et la grosse crise financière qui a suivi. Nous n'allons pas solliciter de sa part des prophéties en exclusivité, mais plutôt demander à cet ancien trader, qui est aussi anthropologue, bon connaisseur de l'informatique et de l'intelligence artificielle, enseignant à l'université de Lille, l'université catholique de Lille, de nous dire quelles sont les thématiques, ou plutôt les signaux faibles, qu'il scrutera le plus attentivement dans les mois qui viennent. Avant de lui donner la parole, résumons ce que nous pensons comprendre de sa pensée aujourd'hui. Au-delà du système financier et de ce que sa déstabilisation peut produire comme chaos, Paul Jurion considère globalement que l'humanité est sur la brèche et fait face à plusieurs périls qu'elle sous-estime. Périls économiques et financiers, périls environnementaux et écologiques et même périls anthropologiques. Les titres de ses derniers livres sont à cet égard très parlants. Le dernier qui s'en va éteint la lumière, se débarrasser du capitalisme est une question de survie, à quoi bon penser à l'heure du grand collapse, défense et illustration du genre humain ?– Bonjour Paul Jorion. – Bonjour. – Alors commençons cet entretien par une question d'actualité. Que nous dit la crise des Gilets jaunes sur l'État et le devenir de l'économie et de la finance, non seulement en France mais surtout à l'international De quoi ce mouvement des Gilets jaunes est-il la parabole
1: – Il est représentatif d'un mouvement qui agit bien d'autres pays et de manière générale, je dirais le monde occidental. Euh, Monsieur Trump, président des États-Unis, c'est une manifestation de la montée du populisme et on pourra revenir sur ce que c'est exactement que le populisme. Le vote pour le Brexit en Grande-Bretagne, euh, les Gilets jaunes en France, euh, les élections en Italie qui ont produit un nouveau type de gouvernement populiste, mélange de gauche et de droite, on, on peut dire. Euh, la des nationalismes dans des pays comme la Hongrie ou la Pologne, tout cela montre une certaine, comment dire, un certain effondrement du monde occidental tel, tel qu'on qu l'a connu. Il est en train de se reconstituer sous une forme qui est difficile à prévoir.
0: Alors. Nous avons plutôt ici au médias un regard positif sur les gilets jaunes, sur cette manière de mettre le peuple au cœur du débat politique, alors que euh, la Hongrie avec Viktor Orban, ou les États-Unis avec Donald Trump, l'Italie, toutes ces références pour nous euh, c'est du nationalisme, alors que pour nous les gilets jaunes c'est le peuple au cœur du débat, c'est ce qu'il faut, euh, ce dont euh, les pays occidentaux ont besoin pour se remettre en cause, pour remettre en cause leur système économique euh, finalement. Est-ce qu'on doit regarder ces questions-là au-delà du bien et du mal
1: c'est qu'il y a, c'est une, dans l'ensemble des pays que j'ai mentionnés, c'est une polarisation. Parce que vous voyez, en Hongrie et en Pologne, il y a des contestations en ce moment de, de, des gens qui sont au pouvoir. Non, il y a une polarisation au sein de nos populations dans le monde occidental. Et de manière très typique, il y a eu un article que vous avez sans doute vu dans le journal Le Monde, où la rédaction du Monde s'est, comment dire, euh, était perplexe devant la réaction des lecteurs du Monde euh, en parlant des gilets jaunes. Il y a une polarisation dans nos sociétés. – Et c'est quoi les deux pôles ?– Ces deux pôles ce sont, ce sont deux sociétés qui cessent de comprendre comment fonctionne l'autre, c'est-à-dire des choses qu'on voit dans des, ce qu'on appelle des périodes pré-révolutionnaires. La population se partage en deux, en deux parties et le, la mécompréhension devient absolument totale. On, les uns ne comprennent plus ce que les autres veulent dire et c'est en général le, le prélude d'une restructuration euh, qu'on espère, parce qu'on est là, qu'on espère douce mais qui n'est pas pas nécessairement douce. Quand vous dites que, le, que vous avez de manière générale une, une vision positive des, des Gilets jaunes, vous voyez bien que c'est un mouvement aussi où se trouvent des gens représentant des idées absolument différentes. C'est la, la foule qui s'assemble le 14 juillet devant la Bastille. Si on avait fait des sondages à l'époque, on n'aurait sans doute pas vu émerger une seule opinion sur la raison pour laquelle les gens étaient là. Et c'est ce qu'on voit en ce moment aussi. On voit des gens qui relèvent dans une, une classe classification classique euh, des idées d'extrême-gauche, des idées d'extrême-droite et d'autres idées encore dans ce qui émerge là. Euh, quand il s'agit de définir que réclament les, les gilets, gilets jaunes, vous le voyez bien, euh, c'est une liste un petit peu hétéroclite euh, parce que c'est un mouvement naissant, c'est un mouvement qui n'a pas encore euh, pu exprimer véritablement quelle était sa revendication et qui va peut-être se scinder lui-même entre plusieurs tendances.
0: – Mais quand vous dites des pôles qui n'arrivent plus à se parler, qui n'arrivent plus à se comprendre, plus clairement, de qui s'agit-il d'un côté et de l'autre Est-ce qu'il y a d'un côté l'élite, l'élite politique, intellectuelle, économique, et de l'autre côté le peuple
1: euh, – on, on peut le représenter de cette manière-là. Euh, comme vous le savez bien, quand on parle des élites maintenant, on met un Z de, euh, devant le mot euh, pour remettre en question de savoir s'il s'agit véritablement d'élite. Euh, en anglais on dit « the establishment », l'établissement, euh, qui est une manière de dire les gens, euh, euh, Comment dire en anglais aussi pour les bourgeois « square », les gens qui sont en place. Les gens qui sont en place, et ces gens qui sont en place, on le voit dans le discours du président de la République en France, euh, ce sont des gens qui ne comprennent plus du tout euh, de quoi il s'agit. Et quand il s'agit de proposer des mesures pour aller à l'encontre de ce qui est demandé, ça peut tomber absolument à côté de la plaque le malentendu peut être absolument total. Il y a malheureusement, dans, dans des cas de polarisation comme ça, deux représentations du monde qui, qui ne coïncident plus du tout. Et euh, il y a un sociologue, politologue américain, Steve Fraser, qui, qui attire l'attention sur le fait que dans des situations comme celle-là et avec le monde dans lequel nous sommes, un monde très technique, où on parle de munitions intelligentes pour parler d'armement euh, euh, dont les décisions vont être autonomes, euh, décidées par, déterminées par l'intelligence artificielle. Il est bien possible, dit Fraser, qu'on se retrouve dans ce qu'on a déjà vu dans l'histoire, c'est-à-dire euh, un moment où une partie de la population décide de se débarrasser de l'autre et peut le faire maintenant euh, de manière industrielle. C'est-à-dire, comme on l'a vu à partir de 1942, on le sait bien, en Allemagne, ce genre de danger, à mon sens, il est là. –
0: On y reviendra, mais est-ce que euh, euh, céder, disons, comprendre, accompagner les revendications de mieux-être du peuple qui s'exprime dans ce mouvement des Gilets jaunes peut avoir un impact sur le système financier tel qu'il est aujourd'hui Est-ce que… Plus, clair, plus clairement le système financier, notre système économique mondialisé, peut se permettre en Occident, en France, en Europe, de euh, faire remonter en fait le niveau de revenus, le niveau de possibilités plus globalement, alors même qu'il euh, il, il, s'est engagé dans une sorte de logique d'augmentation des hauts revenus et de stagnation des bas revenus. Est-ce que accepter de remettre en cause le modèle qui lui va depuis la chute du mur de Berlin, peut créer une crise systémique. Vous savez que les élites, les élites ont une religion à elles,
1: et cette religion, elle a pour nom science économique. Et cette science économique, c'est un discours de type dogmatique qui ne repose pas sur des faits, comme c'était le cas autrefois. On peut, je peux vous donner des exemples qui montrent que les éco ces économistes, entre guillemets, euh, entre choisir les, le, de confirmer les dogmes ou de, de respecter les faits, préfèrent le, le choix en, fa en faveur des dogmes. Et malheureusement, ce discours, et ce n'est pas récent, ça date de la fin du 19e siècle quand le monde de la finance s'énerve, le monde des banques, s'énerve devant le discours existant, qu'on appelle l'économie politique, avec un grand critique de l'économie politique qui est Karl Marx, mais pas, mais pas seulement lui, produit un discours qui va être un discours de justification. Le monde financier produit de manière délibérée un discours de justification de sa propre pratique euh, qu'il délivre d'abord vers les politiques, en demandant aux politiques « tournez-vous, vous, vous euh, vers le peuple et dites au peuple que tout ça est trop compliqué, nous on l'a dit à vous et vous transmettez ce message et c'est un discours malheureusement qui n'a pas énormément d'alternatives il y a ici et là des économistes hétérodoxes comme on dit il y a aussi des gens qui s'occupent d'économie qui sont des anthropologues ou des politologues etc mais il n'y a pas de véritable discours constitué qui serait une alternative qui dirait véritablement ce qu'il faut faire maintenant dans une autre perspective que ce discours dogmatique des élites qui nous disent et c'est le fameux Tina de Margaret Thatcher « there is no alternative » ces gens vous disent il n'y a pas pas d'alternative. Et ce sont les gens qui entrent entre eux. C'est un petit club qui se nomme entre eux à des prix Nobel d'économie dont le prestige est réel parce qu'on considère que c'est un prix de, 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 de Nobel comme un prix Nobel de médecine ou de littérature, des choses, ordre-là Et en fait, simplement, c'est un petit club de, de dogmatique qui répète les mêmes positions, mais que, vers lequel les élites se tournent, les dirigeants d'entreprise en disant, oh oui, mais euh, dites-nous quelle est la vérité, et qui présentent leur discours comme étant une vérité techniquement exacte, difficile, très difficile du coup à remettre en, en, en question.
0: – Mais sont-ils seulement capables de la remettre en question imaginant justement que euh, socialement mmh. ce n'est plus soutenable le système économique tel qu'il euh, mmh. qu se déploie, mmh. que euh, la grogne des peuples mmh. est telle que les politiques sont obligés mmh. de leur concéder euh, des choses importantes. Oui. Est-ce que le système financier tel qu'il se conçoit, tel qu'il s'organise va s'effondrer je peux vous dire une chose,
1: c'était une discussion, c'était, voilà, c'était un plateau, plateau comme on était là, il y avait une discussion et c'était, j'avais en face de moi un, un banquier et c'était sur France Culture et ma surprise c'était que ce banquier me donnait raison sur absolument tout ce que je disais. Euh, à la fin, quand on s'est retrouvé dans les couloirs, je lui ai demandé, mais je suis quand même un peu surpris que vous me donniez raison sur tout. Alors, le, le, pourquoi le milieu de la banque ne, ne soutient-il pas mes positions si vous dites vous êtes représentatif et vous êtes d'accord il dit le marché n'est pas prêt, et il ajoute le jour où le marché sera prêt pour ce genre de proposition, vous ne, ne, ne craignez rien, il, il vous suivra. C'est-à-dire que dans la logique de cette personne-là, il y a un moment où les marchés qui sont entièrement pragmatiques, qui vous disent que les prix sont d une, ont une objectivité, ils s'aligneront avec le monde tel qu'il est. Euh, je ne suis pas sûr que dans la réalité les choses se passeront comme ça, parce qu'il y, comme, y a des intérêts, il y, a des il y a des gens qui ne seront pas prêts à donner telle ou telle position. Moi, j'ai travaillé 18 ans dans la banque, la plupart des gens qui étaient mes collègues dans toutes les positions où étaient plutôt des, des, des gens de gauche, mais leur position comme gens de gauche ne s'exprimait pas dans l'idéologie même de l'entreprise, qui était une entreprise de type capitaliste, économie de marché, euh, libérale et même ultra libérale si on veut.
0: – Alors, est-ce que euh, les, les marchés, euh, la jonction dont des différents intérêts mmh. qu'on appelle les marchés, mmh. peuvent avoir peur au point de céder.
1: – Mais il faut savoir, les gens qui sont sur les marchés, ce sont des gens là dans une logique de profit, euh, les actionnaires c'est dans une logique de dividende. c'est pour obtenir des résultats bien particuliers. Si maintenant euh, le peuple euh, exige et obtient qu'on diminue de manière considérable les dividendes distribués par les entreprises parce que par exemple on réalignerait les salaires par rapport à une réelle productivité, par rapport à ce que c'était autrefois. Si on avait vraiment le souci de recréer un véritable pouvoir d'achat dans la population, il faudrait augmenter les salaires, ça ferait diminuer d'autant les rémunérations, les bonus pharaoniques des dirigeants d'entreprise, ça ferait baisser les dividendes aussi. Il y a une mesure très simple qu'on peut proposer. Vous le savez, une règle comptable dit que les salaires sont un coût et les dividendes c'est un partage des bénéfices qui ont été constitués. C'est une règle comptable, ce n'est pas dans la constitution. Si on réalignait ça dans la représentation qui était celle de l'économie politique, où on disait pour faire fonctionner une entreprise, il faut différents types d'avances. Il faut les avances que constitue le directeur de l'entreprise en assurant la supervision et la coopération des gens qui sont là. Il y a les avances faites par le capital, où on apporte l'argent, il y a les avances qui sont faites par les salariés en termes de travail. Si on redéfinit ça de la manière suivante, si on disait euh, les, les, euh, la richesse supplémentaire créée doit être euh, redistribuée à l'ensemble des partenaires qui font des avances on aurait une définition entièrement différente qui ne serait pas de dire d'un côté il y a ceux qui partagent les bénéfices et les bénéfices, plus un bénéfice est grand, plus mieux c'est et les autres qui sont simplement des sources de coûts. On redéfinit ça et je dirais le rapport de force sur le papier déjà, il est différent. On peut faire ça, c'est une proposition que je fais et à ce moment-là il faut rééquilibrer les choses. La difficulté c'est que même si on arrive à faire, à faire ça, vous le savez, on est dans un environnement où l'emploi disparaît de manière séculaire, ça c'est pas récent, à cause de la mécanisation, et la mécanisation ces années récentes, à partir de l'introduction dans les entreprises de l'ordinateur individuel, au tout début des années 80, euh, les emplois disparaissent, et pas simplement, au départ ça a été la main d'œuvre non qualifiée qui a été remplacée par des robots, euh, ce sont les sténodactylios qui ont été remplacés par du logiciel, mais maintenant vous le savez, avec l'intelligence artificielle, les, les médecins euh, qui font du diagnostic vont être remplacés par des machines qui le
0: font. – On reviendra là-dessus Paul Jurion, mais euh, revenons un peu à économie et la finance et je vous pose une question cash en 2018 il y a déjà eu des frétillements des frémissements on s'est demandé est-ce qu'il y aura un crack boursier un crash financier une crise mondiale elle n'a pas eu lieu en fait ce qu'on retiendra c'est qu'il y a une grosse correction des marchés est-ce que vous pensez qu'en 2019 le risque est grand qui est un autre 2008
1: – Oui, il y, a, il, y a, il y a plusieurs raisons pour ça. D'abord c'est parce qu'il y a un risque permanent, et on croyait qu déjà qu'il ce se, qui s'esquissait en décembre, de ce qu'on appelle une crise obligataire. Mmh. Une crise obligataire c'est quand il y a énormément de dettes qui sont en circulation, cette dette a été émise en tant qu'obligation, c'est-à-dire l'État emprunte et l'État paie un coupon, c'est-à-dire les intérêts qui vont être versés. Donc il y a énormément de ces obligations en circulation, elles, elles constituent entre autres des portefeuilles de ce qu'on appelle appelle L'assurance vie. Et euh, ce qui se passe, c'est que si l'économie va mieux, les taux d'intérêt vont augmenter. Là, quand l'économie augmente, quand, quand beaucoup de richesses est créées, le capitaliste qui apporte du capital va être mieux rémunéré. Si, le, si les taux d'intérêt augmentent, on va émettre de nouvelles obligations à un taux d'intérêt plus élevé. C'est-à-dire qu'automatiquement, ça va dévaloriser toutes celles qui sont en circulation, parce que l'investisseur de point de vue comparatif préférera avoir une obligation à du 4% qu'une à du 2,5%. Et il y aura ce qu'on appelle dans tous les portefeuilles, dans tous les portefeuilles bancaires de, de citoyens qui ont des, justement des comptes d'assurance vie, etc. Tout ça va baisser de valeur tout ça, le prix va baisser automatiquement parce qu'on pourrait avoir ailleurs des, 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 des intérêts plus, plus importants. –
0: la crise des obligations pourrait, comme la crise des subprimes, nous amener à une crise globale ?– En 1994, il y a eu
1: une crise globale, ce n'était pas aussi grand qu'en 2008 ou en 1929, mais encore en 1994, en il y a eu une grande… beaucoup de gens comme moi qui débutaient dans la finance ont perdu leur emploi à ce moment-là parce qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent à ce moment-là, les, 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 les bilans sont en baisse et de manière catastrophique. Mais la difficulté dans laquelle nous sommes, c'est qu'il est dangereux donc que l'économie s'améliore parce que ça peut provoquer une crise obligataire. Mais vous savez qu'il y a une autre raison pour laquelle les taux d'intérêt peuvent augmenter. Les taux d'intérêt peuvent augmenter aussi parce que l'économie entre dans des périodes difficiles et que les prêteurs vont demander un taux d'intérêt plus élevé. Pourquoi Pas parce que l'économie va mieux, mais parce que les prêteurs vont intégrer dans les intérêts qu'ils réclament une prime, contre le risque de non-solvabilité de celui qui est, le risque de non-remboursement. Et donc, nous sommes dans une situation où si ça va beaucoup mieux, c'est très grave, ça va créer une, une, une crise obligatoire, si ça va beaucoup plus mal également, parce que dans les deux cas, les taux d'intérêt vont augmenter.
0: Alors, qu'est-ce qu'il faut surveiller en 2019, justement, pour sentir venir cette crise qui ne vient pas ou alors qui se masque
1: – Il y a beaucoup d'autres éléments. Il y a le système financier en tant que lui-même, qui est fragile par nécessité et du fait qu'on a, après la crise de 2008, qu'on a émis énormément d'obligations et que les États ont lancé énormément, de, dans une perspective qu'on appelle keynésienne, mais qui n'est pas vraiment keynésienne, mais c'est de relancer l'économie. En lançant de, beaucoup d'argent dans, dans, dans l'économie, on est dans une situation qui est extrêmement euh, fragile, qui est fragile par nécessité à l'intérieur même du système financier. Mais ceci dit, le système financier aussi est extrêmement extrêmement menacée dans la situation actuelle par le fait qu'il y a la deuxième grande monnaie au monde, l'euro, est un système qui n'a pas été terminé. C'est un système qui est mal conçu et qui a, été, qui a déjà connu deux grandes crises, en 2010 et en 2012, et rien véritablement… Si, quelques petites choses de surface, on parle d'intégrer tel ou tel élément, on a créé des fonds supplémentaires, mais il n'y a pas encore de véritable tentative de faire de l'euro une véritable monnaie. Elle est toujours fragile parce qu'il n'y a pas… C'est la monnaie d'un système fédéral, mais ce système n'est pas un système fédéraliste. On a Copier bien entendu le dollar, mais il y a des tas d'éléments qui manquent. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas de ministre de la finance au niveau de l'euro. Euh, on, on, on ne peut pas émettre d'obligations au, au niveau de la zone tout entière. Il n'y a aucune intégration des différents de, de types d'intérêts. Il y a des paradis fiscaux au l'intérieur du système. Le, le Luxembourg est un paradis fiscal mais depuis les premières tentatives. Il y a le
0: Delaware, par exemple.
1: Oui, oui, mais. Aux États-Unis, vous avez un système où chaque année, on rééquilibre entièrement le système du dollar. Il y a aux États-Unis 17 districts financiers. Vous savez, il y a 50 États, ils ont regroupé en 17 districts. Ces 17 districts, chaque année, on regarde, de fait, vous imaginez bien qu'au cours d'une année, la Californie, extrêmement riche, aura subventionné d'une certaine manière, aura soutenu financièrement, euh, je ne sais pas, l'Alabama, le Mississippi, des États beaucoup moins, moins riches.
0: – Alors que ce qui se passe ici, c'est que l'Allemagne, par exemple, refuse de subventionner Exactement. la Grèce ou euh, le Portugal. –
1: Exactement, nous avons un système qui a été conçu sur le, ce système-là, américain, euh, qu'on appelle Target 2, mais il n'y a pas de rééquilibrage chaque année. Alors qu'est-ce qu'on voit euh, On voit, imaginez un instant, qu'aux États-Unis, euh, tous, les, tous les mois de janvier, euh, que la, les Californiens hurlent en disant euh, les gens de l'Alabama sont des feignants qui, et on les soutient financièrement, qu'est-ce que c'est que cette histoire – Il n'y a pas ça aux États-Unis, bien entendu, c'est une nation, tout le monde trouve normal que la nation fonctionne comme un ensemble. Chez nous, non, vous voyez, vous allez trouver dans les journaux chaque fois qu'il y a la moindre crise, dans les journaux allemands, on dira c'est nous qui soutenons le système à, à, à bout de bras, etc. Mais bien entendu, comme la Californie soutient à bout de bras le reste des États-Unis, mais nous n'avons pas intégré ça dans nos institutions. À chaque moment, on peut relancer la bagarre générale.
0: – Donc si je comprends bien, le système financier mondial, il est très fragile, mmh. mais notre système monétaire européen, donc notre système financier, – Il est dysfonctionnel.
1: – Il est dysfonctionnel et il est un facteur de risque pour l'ensemble
0: du reste. – Et jusqu'à quand la contradiction pourrait être soutenable 2019, <rire> 2020, 2022, est-ce que je, le moment de vérité est proche selon vous ?– On a dit en 2010,
1: au moment de la grande crise avec la Grèce, on a dit oui, oui, bon, on a compris le problème, on va, on va résoudre cela. Bon. Euh, on n'a pas fait, on a, après en 2012, on a eu de nouveau une, une grande crise. Comment est-on sorti de la crise de l'euro Monsieur Draghi, à la tête de la Banque Centrale Européenne, a dit nous ne permettrons à aucun pays de sortir de, de, de la zone euro. Nous le soutiendrons, chaque pays, pour leur permettre de rester là. Monsieur Weizmann, à la tête de la Bundesbank, a dit, a, dit, a posé la question, on en a parlé moins chez nous, on en a parlé beaucoup en Allemagne, qu'est-ce que c'est que ce monsieur qui se présente comme le président de, de la République d'Europe de, Qui est-il pour dire cela Monsieur Draghi, ce jour-là, il a sauvé le système il a sauvé le système, il s'est conduit en président de l'Europe. – mais monsieur en avoir la,
0: légimité, sans avoir la légitimité,
1: avoir Exactement, et M. Weizmann a raison aussi de dire mais il nous faudrait quelqu'un qui soit véritablement là, le ministre du de, ministre de, de budget, de la, des finances de l'Europe, et M. Draghi, Draghi ne l'est pas. M. Weizmann sera probablement le prochain, euh, le prochain directeur d'un gouverneur euh, de la Banque centrale européenne, et à ce moment-là, je suis sûr, lui jamais, il, il ne pourrait pas se dédire, jamais lui ne prendra le pouvoir de cette manière-là, mais il faut bien savoir, que c'est ce jour-là, M. Draghi, en prenant le pouvoir, a sauvé le système.
0: Oui, mais alors, ce qui est drôle, c'est que, a priori, quand je vous entends, ce que j'entends, c'est. Pour sauver le système, quoi qu'on pense du système, il faut aller vers une Europe fédérale, vers des États-Unis d'Europe, sauf que les Européens, tout dans la pensée que les Européens ne veulent pas tuer leur nation pour en accoucher d'une autre. Et surtout, les Allemands, qui ne font quand même pas la moitié de, 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 arithmétique des, des Européens, perdraient à une sorte de démocratie européenne où les plus pauvres auraient la parole prépondérante, c'est-à-dire les Polonais, les Grecs, les, euh, les, les, les Espagnols, les, les Portugais euh, décideraient de ce qu'on euh, qu doit faire de la grosse caisse de, oui. de Picsou allemand. Oui.
1: Oui. – Et donc, ce que vous nous dites, c'est, je suis d'accord avec vous, on va
0: immanquablement, un jour ou l'autre, vers l'effondrement de, de l'euro. – Alors, la guerre commerciale engagée mmh. par Donald Trump, mmh. euh, en 2018 de manière oui, très oui. claire, mmh. va se poursuivre en 2019, mmh. est-ce qu'elle risque d'affecter l'économie globale ?– Oui,
1: bien entendu aussi. Euh, un, le problème, ce n'est pas tellement M. Trump, le, le problème, c'est M. Peter Navarro qui est son conseiller. M. Peter Navarro est un, quelqu'un d'intéressant, en, en économie, moi a priori j'ai beaucoup de sympathie pour les fantaisistes en économie, ils viennent avec un vent un petit peu nouveau, mais M. Navarro, euh, il, est, il a une représentation, il a une représentation de l'économie mondiale euh, qui est celle de la fin du XVIIIe siècle. Euh, c'est une représentation qui ne correspond pas à la réalité, absolument. Et on le voit on le voit de la manière dont, les, dont, 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 dont le monde entier euh, prie tous les jours pour que M. Trump tombe et qu'on qu retombe dans un système qui n'est pas le, qui nécessairement le système idéal à mon propre point de vue, mais au moins qui est un système de collaboration euh, où euh, avec l'OMC, l'Organisation mondiale du, du commerce, des choses c'est au droit-là. Et je vous dis, je souligne tout de suite que je ne suis pas entièrement euh, partisan de ce genre de choses, mais au moins il y a des tentatives de l'intégration de le système. Si on veut introduire, je dirais, une dose, une dose saine de protectionnisme, il faut commencer par agir sur les capitaux spéculatifs. Il faut empêcher les sommes, des sommes de sp purement spéculatives d'aller toujours à l'endroit où les dividendes sont les plus élevés, où les taux d'intérêt sont les plus élevés, et ça, ça produit. Vous savez, c'est ce qu'on appelle une cale liquide dans un bateau. Quand un bateau commence à couler, il y a de l'eau au fond, et l'eau va toujours se porter du mauvais côté, il va toujours aller du côté où il entraîne le bateau vers, vers le fond, Et c'est ça qui en, en train de se passer en ce moment. Il faudrait, à mon sens, ça c'est une proposition de Keynes euh, en, à l'époque de, de Bretton Woods en 1944, il faudrait empêcher la circulation libre des, 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 euh, des capitaux
0: purement, purement spéculatifs. Et ça, Donald Trump n'en veut pas. Il n'en voit absolument pas. Donc en fait, il veut le beurre et l'argent du beurre. Il veut le protectionnisme économique, mais le, lib enfin, mais le libéralisme financier en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas. C'est quelqu'un qui a des connaissances
1: insuffisantes dans absolument tous les domaines. C'est quelqu'un qui ne lit pas. Tout le monde dit qu'il il pas. Il n'y a, a pas de livres dans sa bibliothèque à la Maison Blanche. Il y a trois livres, c'est les livres que quelqu'un d'autre a écrits sur lui. Ce sont les seuls. Oui, ce sont les seuls livres qui sont là. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un absolument ignare. Il a quelques recettes pour faire fonctionner une entreprise. Mais il, il s'est euh, entouré simplement de nationalistes, euh, dans le mauvais sens du terme, comme, comme conseillers, ce qui sont des gens qui ont une représentation insuffisante des véritables mécanismes financiers.
0: Mais quelque part, Donald Trump a pris acte de la grande souffrance des Américains de la classe moyenne, mm -hmm. qui voient leurs revenus baisser, mm -hmm. même s'ils ont toujours du travail, mm -hmm. et qui voient leur utilité sociale euh, baisser, puisqu'en mm -hmm. fait, il a pris acte de la détresse des, des, des anciens ouvriers spécialisés de l'Amérique triomphante. Mmh. Et il s'est dit, bah en fait, si nos usines ont fermé, c'est parce que euh, les Chinois en, a, en ont créé. Oui, donc oui. il faut fermer notre porte pour recréer des usines. Oui. C'est un peu ça. Enfin, il a tiré profit de cette révolte des peuples, même s'il si s'est bien gardé d'enrôler tout le peuple américain dans, dans son explication et qu'il a euh, subdivisé le peuple en facteurs raciaux et ethniques oui, oui. pour euh, oui. quand même maintenir une forme de, de, de supériorité de l'économie sur ce peuple-là, en le subdivisant, oui, oui. mais quelque part, il a fait ce pas. Ça c'est quand même quelque chose qu'on peut mettre à son crédit, même si oui. quelque part, vous, vous avez parlé de la robotisation, est-ce que, éventuellement, si l'Amérique se réindustrialise, elle va recréer les emplois comme par le oui. passé
1: ?– Mais l'Amérique ne va pas se réindustrialiser, et plus aucun pays ne va se réindustrialiser, parce que vous pouvez voir les grandes lignes d'assemblage maintenant dans les, dans, les, dans, les, dans les usines de voitures. Qu'est-ce qu'on voit sur les grandes lignes d'assemblage Où il y avait autrefois, je ne sais pas, 1000 personnes. Maintenant on voit trois êtres humains.
0: Donc, en fait, l'Amérique peut se réindustrialiser, mais sans ouvriers spécialisés.
1: Elle ne peut pas se réindustrialiser du tout. On, on, nous sommes dans un monde où on ne va, ré, on ne va plus jamais réindustrialiser. Sur le, ce que vous dites, que Trump finalement a pris une bonne idée, il va protéger d'une certaine manière la classe ouvrière. Bon, il faut savoir les chiffres aux États-Unis. Sur la période, je ne sais pas, les derniers de 20 ans, euh, sur la, si on prend l'ensemble des emplois qui ont disparu, il y en a 17% qui sont dus à la délocalisation au fait qu'un ouvrier américain a été remplacé par un chinois, par un vietnamien, par un indonésien. Le 83 autres de la disparition des emplois, c'est dû à la mécanisation, c'est dû aux robots, c'est dû au logiciel, c'est dû à l'intelligence artificielle maintenant. La politique de M. Trump, c'est mettre des murs, ils veulent mettre un grand mur entre le Mexique et les États-Unis et pour ce qui est de l'emploi industriel, ils veulent mettre un grand mur autour des États-Unis pour que les emplois ne sortent pas, pour qu'il n'y ait pas de délocalisation. Il est dans une perspective de la fin du XVIIIe siècle, 83% des emplois qui ont disparu, ça n'a rien à voir avec une délocalisation, c'est parce qu'on a remplacé des êtres humains par une machine. C'est de ça qu'il doit s'occuper, c'est de ça qu'il devrait... il
0: doit augmenter les impôts, taxer les robots pour pouvoir financer le, 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 le niveau de vie des Américains. Qui est-ce qui a proposé la
1: taxe robot M. Hamon a repris dans son programme. Bon, c'est moi, moi je l'appelais taxe Sismondi parce que je reprenais l'idée de, de, de Sismondi à cette époque-là. Il faut effectivement… Qu'est-ce qu que c'est l'idée de Sismondi C'est l'époque où on parle des ludites, des gens qui vont casser des machines parce qu'ils sont remplacés par des machines. Euh, Sismondi dit la personne remplacée par, dans son travail par une machine n'en bénéficie absolument pas. C'est uniquement le propriétaire de la machine qui va en bénéficier. Il faut que la personne remplacée dans son travail par une machine bénéficie à vie d'une rente perçue sur la richesse créée par cette machine qui remplace cette personne. Pourquoi Parce que la mécanisation c'est pour le bien de l'humanité dans son ensemble. Bon moi j'ai repris cette idée en la, en la collectivisant si vous voulez. On fera, on, on fera un, un impôt sur le travail des machines de la même manière qu'on imposait l'ouvrier qui travaillait, il payait des impôts, on peut faire exactement la même chose à la machine. Là on dit c'est pas possible, c'est pas possible simplement parce qu'une machine dans la comptabilité qu'on a, c'est pas considéré comme un être humain, c'est pour ça qu'elle n'apparaît pas de la même manière, mais il suffirait de modifier une ou règle, une, 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 deux règles comptables pour qu'on puisse arriver à le faire. Non, ce qu'il faut avec cette taxe, pourquoi cette taxe robot est très importante C'est parce qu'il faut, et on en parlait déjà aux États-Unis, dans les années 70, et c'était le bon moment d'en parler, il faut bien penser à la chose suivante, que le salariat, les gens qui gagnaient leur vie en, simplement en travaillant, le salarié est en train de disparaître, et c'est-à-dire que les conditions dans lesquelles les salariés se représentent à chaque fois sur le marché de l'emploi sont de plus en plus difficiles, dans un environnement aussi où les, les syndicats sont en train de disparaître, on est dans une situation où on va se retrouver avec une population qui ne travaillera pas, qui reçoit, recevra simplement ce qu'on appelle le gain du, des gains du capital, les, les propriétaires, des machines, et de l'autre côté l'ancien salariat mais qui n'aura plus rien à faire. – Il y aura
0: des oisifs riches et des oisifs pauvres.
1: – Exactement. exactement. – Vous
0: parlez beaucoup de transhumanisme, d'une sorte de monde où l'homme que l'on connaît aujourd'hui aurait disparu au profit d'hommes augmentés et de robots qui auraient une forme de singularité. Est-ce que ce n'est pas une perspective lointaine Est-ce que vous ne voyez pas les robots comme nos ennemis, une sorte de nouvelle race qui nous brisera les, les rats Est-ce que ce n'est oui, pas oui. trop pessimiste – C'est-à-dire, il, il y a plusieurs possibilités.
1: Euh, une des possibilités, c'est effectivement la possibilité de type Terminator, euh, c'est-à-dire que les machines deviennent très intelligentes, il y a la singularité, les machines se rendent compte que euh, nous sommes en fait des gêneurs, de la même manière que les capitalistes vont considérer que les salariés sont des gêneurs, euh, et les machines peuvent décider du coup de se débarrasser des êtres humains qui sont devenus une gêne, c'est un, un scénario de, de science-fiction. Mais il y a un autre scénario de science-fiction, et qui dans, 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 dans l'état où se trouve le capitalisme n'est pas un scénario du tout tout improbable c'est pas un scénario, un scénario improbable c'est le scénario où nous arrivions grâce à notre génie technologique et dont on voit les résultats tous les tous les jours moi j'ai travaillé dans l'intelligence artificielle à une époque et à cette époque là il y avait encore tout qu'on voyait des des goulots d'étranglement il y avait des casse-têtes des choses qu'on pouvait pas résoudre à mon sens ils ont tous disparu ce qui est possible c'est qu'on se trouve dans un monde de plus en plus dégradé dans un monde dans lequel des êtres humains ont de plus en plus mal à vivre mais que les machines que nos que, que, que nous que nous avons fabriquées que elle puisse survivre. Regardez, nous avons, déjà, nous avons déjà sur la planète Mars, maintenant il y a trois objets qui sont en train de se promener. Il y en a un qui vient d'être déposé par les Chinois de l'autre côté de la Lune, qui n'ont besoin ni d'eau de, ni propre, ni non polluée, qui n'ont pas besoin d'oxygène dans l'atmosphère, euh, qui n'ont pas besoin que des gaz de serre n'existent pas dans cet environnement parce qu'il n'y en a pas, qui n'ont pas besoin de s'alimenter toute la journée. Ils s'alimentent d'une seule chose, on leur met des petites piles nucléaires, mais l'essentiel, leur énergie, elle vient du soleil. – Mais il
0: n'y a que les hommes qui peuvent créer ce monde, ils n'y ont, ont aucun intérêt, on n'a pas intérêt à se suicider au profit des machines.
1: On n'a pas intérêt à le faire, mais donnez-moi, euh, je peux vous donner quand même pas mal d'exemples, vous pouvez m'en donner aussi, de tas de choses que l'humanité n'avait pas intérêt de faire, mais qu'elle a fait quand même, c'est ce que Hegel appelle la ruse de la raison. Parfois, nous faisons des choses, nous, êtres humains, sans avoir la moindre idée en réalité de ce que nous faisons, c'est plusieurs siècles plus tard qu'on se rend compte qu'on est en train de le faire. Alors, il n'est pas possible que plusieurs siècles plus tard, on nous regarde et on dit, ben voilà, ils avaient compris qu'ils étaient condamnés, mais ils remplaçaient, ils étaient en train de créer la, la génération suivante, ces choses qui allaient le, les
0: remplacer. À moins qu'on puisse transférer nos âmes dans des machines, et là, les gens qui voudraient survivre et devenir éternels transféreraient oui, leurs âmes oui, dans le, oui. les machines et, et, tu, et tueraient le reste.
1: – Bien sûr, l'étape avant c'est qu'on soit devienne tous immortels, ce qui n'arrangerait en rien les problèmes dont nous parlons aujourd'hui.
0: – Bon, alors, là on va un peu loin, mais revenons à nos réalités de 2019. Est-ce que, en 2019 justement, les bonnes résolutions de la COP21 seront définitivement considérées comme jetées à la poubelle
1: si Monsieur Trump reste aux États-Unis, s'il continue de nommer des gens qui sont des, euh, des représentants essentiellement des lobbies, euh, des grandes firmes pétrolières, des choses cet autres là, oui on va à la catastrophe parce que non seulement on ne va pas dans la bonne direction mais on est en train, en train de re regresser. Il faudrait, pour le bien de nous tous, il faudrait surtout que Monsieur Trump disparaisse ra rapidement. Mais, euh, mais pour répondre à votre question, vous, vous le voyez, c'est un débat, je l'avais même ce matin avec quelques amis, est-ce qu'on peut encore essayer de sauver, non pas la planète, parce que la planète elle durera très longtemps, la vie de, des êtres humains à la surface de la planète, est-ce qu'on peut encore le faire dans les cadres classiques est-ce qu'on peut encore le faire, pour donner un exemple, en essayant de faire nommer des gens au Parlement européen, ou euh, qu'ils deviennent des amis à nous, deviennent ministres, euh, etc. Ou bien est-ce que est le, le système, ce n'est pas qu'il soit sclérosé ou fossilisé, mais que c'est un système qui fonctionnait bien pour le business as usual, pour une, une espèce qui était, je dirais, en vitesse de croisière mais nous ne sommes plus une espèce en vitesse de croisière. Euh, nous avons, comme toutes les espèces, ce qu'on appelle la capacité de charge de l'environnement par rapport à nous, c'est-à-dire cet équilibre qui doit exister entre une espèce animale vivante et l'environnement autour d'elle. De, 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 nous sommes en train, nous, en tant qu'espèce de détruire entièrement cela, nous le savons, et, et, mais est-ce que les mesures que nous pouvons prendre du type de la COP21, est-ce qu'elles est qu iront assez vite Est-ce qu'elles seront assez radicales D'autres personnes posent la question de savoir est-ce que ce ne seront pas en dernière minute des gouvernements autoritaires qui pourront prendre ces mesures parce qu'il faudra aller tellement vite euh, que, euh, que, que, que des gouvernements de type démocratique n'arriveront pas à le faire Et là, il y a, y a une, une illustration qui est très, très, très instructive en ce moment. La Chine arrive va gérer son environnement beaucoup mieux que nous. Pourquoi Parce que c'est un système autoritaire… – Parce qu'on contrôle sort... la population… Euh... – Exactement, alors euh, on peut aller beaucoup plus vite, on peut prendre des mesures plus radicales, mais il y a un prix à payer. Un prix à payer, ce sont les libertés individuelles. Il n'y a, a pas à sortir de cette équation-là en ce moment.
0: – Mais finalement, est-ce que les personnes qui nous dirigent n'ont pas intérêt à pousser la contradiction environnementale si loin que nous céderions à ces personnes toutes nos libertés en échange de notre survie comme nous sommes déjà prêts à leur céder un peu de nos libertés en échange de notre sécurité avec la lutte contre le terrorisme.
1: – Oui, c'est un, un, un danger et en fait c'est un danger tout à fait réel parce que monsieur Joseph Tainter qui s'est intéressé à l'écroulement de, de la société maya euh, au Mexique il euh, y, y a longtemps euh, a dit que l'hypothèse la plus probable c'était que dans un système hiérarchisé comme le nôtre, avec des élites d'un côté et puis le reste du peuple ailleurs que probablement ces élites ont cru trop longtemps qu'elles pourraient elles se sauver individuellement euh, et que le reste était un problème relativement mineur. Moi j'ai travaillé à une époque pour un, une, une institution qu'on appellerait aujourd'hui un hedge fund euh, le patron de mon hedge fund il possède trois îles en autarcie c'est très, très, très bien pour l'environnement parce que tout ça ce sont des énergies renouvelables, etc. Il a, le, je crois, le troisième yacht du monde en termes de taille, etc. Avec son argent, il a essayé de créer un monde autonome, un monde d'autarcie et je suis sûr que lui considère qu'il n'y a aucun problème pour personne parce que sa famille est protégée, lui est protégé également. Le problème, c'est si un jour, quand même, une grande guerre nucléaire avec un hiver nucléaire, euh, même dans son île, il n'y aura, aura plus de soleil au-dessus. Peut-être qu'il a déjà acheté des espaces sur Mars à, il <rire> à fait pas, Elon Musk. Il fait partie de ces gens sur Mars. Ce n'est pas un imbécile. Je n'aurais pas travaillé pour lui du tout. Euh, c'est certainement, je ne l'ai pas vu récemment, mais c'est certainement quelqu'un qui réfléchit dans ces termes-là. Oui, tout à fait. Et dans cette perspective transhumaniste, où finalement, c'est relativement indifférent pour les transhumanistes si on sera éternel euh, ou bien. Euh, si on aura, comme vous le disiez tout à l'heure, notre âme transférée dans un robot qui sera bien mieux que nous parce qu'il ne risquera pas, pas les maladies cardiovasculaires, il ne risquera pas le cancer et ainsi de suite.
0: – En 2019, mmh. qu'est-ce qu'un citoyen de bonne volonté peut faire pour défendre le genre humain – Tant qu'il a encore temps. – Oui,
1: je crois qu'il doit, doit participer à, à cette, ce que les Anglais appellent la rébellion pour contre l'extinction. Je crois qu'il doit mettre tous les moyens dont il dispose pour lui, pour ses enfants et pour les enfants de ses enfants qu'il ne connaîtra jamais mais qui viendront dans, à l'avenir, pour sauver l'espèce. Et pour ça, il faut absolument qu'on soit tous, qu'on tape tous du poing sur la table. Les moyens traditionnels, pourquoi pas On peut encore voter pour un parti qui va présenter ce genre de choses, mais pensez aussi aux autres d'autres moyen, moyens non traditionnels, euh, il y a tous les niveaux, que ce soit le niveau d'essayer de pousser au, au niveau étatique à ce que des, des gens favorables à ce type d'idée soient, soient au pouvoir, mais aussi au niveau local, bien entendu. Au niveau local, la difficulté, c'est qu'il y a des problèmes de chronologie. Euh, si tout le monde, euh, on peut dire, oui, tel problème va être résolu si tout le monde passe de la voiture à, à la, à la, au vélo ou à la trottinette maintenant, mais que quand on regarde sur quelle période on peut le faire, ce soit peut-être sur 200 ans alors qu'il y a des problèmes dans l'environnement comme le, le, le réchauffement climatique qu'il faut résoudre bien avant 200 ans. Il y a un problème de chronologie à ajuster de ce point de vue-là. Mais chacun à son niveau, à mon sens, doit faire quelque chose. Nous ne pouvons pas simplement mettre la clé sous la porte de dire après nous le déluge. Bien sûr, l'inconvénient pour nous en tant qu'espèce, c'est qu'individuellement nous mourrons un jour et qu'on peut se dire, je laisse aux autres le problème de, de résoudre les problèmes importants, comme nous le faisons nous sur les déchets radioactifs, nous disons, nous allons avoir des descendants à ce point des génies que ce problème insoluble pour nous, ils le résoudront à notre place, ne sachant pas dans quel type de monde ils vont vivre et s'il y aura simplement la possibilité de continuer à travailler sur ces problèmes-là.
0: – Bonne année 2019 en espérant <rire> que nos, les générations futures verront l'année 3019. – Tout à fait. – Et Merci beaucoup.
1: <rire> – Merci à vous.